0: Aufgewachsen im schönen Kölle hat Bibi Kabongo eine deutsche Mutter und einen kongolesischen Vater, einen deutsch-niederländischen Mann und einen anderthalbjährigen Sohn. Und so vielfältig und bunt ihr Leben zu sein scheint, so war auch dieses Gespräch mit ihr, in dem wir über das sprachen, was sie beruflich vor dem Kind machte, über das, was ihr deutlich mehr Sinnhaftigkeit im Leben verleiht und woran sie heute arbeitet, über das, womit sie den Menschen, die es nicht so gut haben, wie wir, hier helfen möchte und natürlich über ihr Baby. Apropos Baby, meins meldete sich dann auch mal kurz zwischendurch. Wir sprachen über Chancengleichheit, sozialgesellschaftliches Engagement, Motivation und Disziplin. Denn genau das zieht sich durch Babys Leben. Nicht nur in Form der Bücherbörse, die sie 2012 gründete, sondern auch mit ihrer Selbstständigkeit zur Personal Coaching mit neuroathletischen Ansätzen und ihrem Wissen aus dem Studium zur veganen Ernährungsberaterin. Ihr merkt schon, es ist viel los. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dieser Folge von The Mumpany und Bibi Kabongo. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Bibi, wenn man ein Kind äh, bekommt und ein Kind ins Leben tritt, dann gibt es eine ganze Menge Veränderungen. Ich glaube, so die äußeren Umstände natürlich, also weniger Schlaf und äh, man hat dieses kleine Wesen, um dass man sich kümmern muss, möchte, aber auch irgendwie so innere, so emotionale und das verbindet die allermeisten Mamis ja. Und als ich mich auf dich vorbereitet habe, da habe ich festgestellt, dass es in deinem Leben schon vorher eine ganze Menge einschneidende Veränderungen gab mhm. und damit möchte ich jetzt erstmal, mal gucken, welche Veränderungen wir noch so finden in deinem Leben, aber <lacht> beginnen und zwar spiele ich auf... Ja, die berufliche Veränderung an, die einhergeht mit einer großen Reise mhm. mit deinem heutigen Mann. Ja. Ähm, oder wart ihr damals schon verheiratet? Nee, wir. Ach, ich muss gerade auch überlegen. <lacht> wir,
1: sind jetzt, wir sind ja jetzt seit 18,5 Jahren bald zusammen. Ja. Der Hammer. Und darauf möchte ich auch noch äh, später kommen. <lacht> und jetzt seit, ich meine, seit. Fünf, sechs Jahren verheiratet, siehst du? Ich muss richtig nachdenken. Ah, ja. Ich habe eher das Datum so im Kopf, wann wir zusammengekommen sind, weil wir uns kennengelernt ah, haben. Ja. Ähm, ja, von daher waren wir damals, waren wir schon verheiratet, schon als verheiratet. wir auf Weltreise gegangen sind. Und er ist ja tatsächlich,
0: wenn ich jetzt bei diesem Veränderungsstichwort hängen bleibe, die große Konstante in deinem Leben. Aber wie gesagt, darauf kommen wir später. Ihr habt eine Weltreise gemacht und zwar mhm. richtig, richtig lang. Ähm, ihr habt auch nur den Hinflug nach Bangkok gebucht. Das verbindet uns übrigens, das habe ich auch mal gemacht. Aber während ich nur mit meinem damaligen Freund auf 13 Wochen oder sowas kam, seid ihr auf
1: 13 Monate gekommen, ja, ne? das stimmt. Ich wäre auch sehr gerne länger geblieben, muss ich sagen. Ja. Ähm, bei Mario war es halt so, dass er dann gesagt hat, ja, er wäre gerne nach den 13 Monaten zur Weihnachtszeit, zur Familienzeit wieder zurück. Und wir haben, ähm, ja, 22 Länder besucht. Wahnsinn. Es war unglaublich spannend und aufregend, gerade weil wir nur ja, so einen groben, ganz groben Plan hatten, beziehungsweise ganz offen an die Reise rantreten wollten und eigentlich von Anfang an nur feststand, dass wir auf der Reise unbedingt unsere Schulprojekte in Malawi besuchen möchten. Und was für mich so ein, ja, eine riesen Herzensangelegenheit war, das erste Mal in den Kongo zu reisen. Das waren so die zwei Sachen, wo wir gesagt haben, die wollen wir uns nicht nehmen lassen. Und alles andere lassen wir auf uns zukommen.
0: Mhm. In, Im Kongo hast du quasi die eine Hälfte deiner Wurzeln. Federal ja genau. also ist das ne? Ja,
1: genau. Mein Vater ist Kongolese. Ähm, meine Mama aus dem Schwabenland. Ja. <lacht> Lebt aber jetzt auch schon länger in Köln. Und ähm, ja, das war super spannend, weil da einfach noch ähm, ein großer Teil der Familie lebt und wir mhm. haben uns zum damaligen Zeitpunkt mit meinem Bruder tatsächlich dann dort getroffen, für ihn war es auch das erste Mal ah, und es war cool. einfach grandios, das gemeinsam zu erleben und ähm, ja, vor allen Dingen, weil mein Opa zu der Zeit noch gelebt hat und äh, das sind noch Cousinen mitgekommen, die wir auch vorher schon kennenlernen durften. Es war ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ähm, irgendwo auch was, was mich so, ähm, ja, so wie vollkommen gemacht hat, ne? was immer noch so eine Lücke war, wo ich gesagt habe, ich muss das einfach mal gesehen haben und selber erlebt haben. Das heißt, dein Vater ist ausgewandert? Ja, mein Vater ist damals als Kind ähm, kam, der ähm, als ältester von zwölf Kindern kam er in ein Internat nach Belgien, ja. um einfach ähm, ja, eine größere Chance für das Leben zu haben und dadurch ist er eher in Belgien aufgewachsen als ah, okay. im Kongo, weil er dann immer nur ähm, zu den Ferienzeiten seine Heimat besucht hatte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt auch selber schon sehr lange nicht mehr dorthin gereist ist. Also es sind jetzt schon einige Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange genau. das letzte Mal her ist. Aber deshalb war es ähm, ja, mir umso wichtiger, einfach mhm. das erleben zu können mit äh, meinem Mann und mit meinem Bruder zusammen. Das heißt, dein Vater hat seine Familie auch sehr lange nicht gesehen? Ja, man muss dazu sagen, die sind komplett verstreut auf der ganzen Welt. Also wirklich von den USA zu, hin zu Frankreich, Belgien, ähm, Afrike, in den afrikanischen Ländern verteilt. Also es ist so, dass im Kongo selber lebt noch ein großer Teil, aber der andere große Teil ist genauso verstreut. Also deshalb ist es, ähm, ja... Kann man es gar nicht so, so ja, festlegen, verstehe. nur auf den Kongo.
0: Jetzt hat dein Vater eine deutsche Frau geheiratet, mhm. die auch tatsächlich deutsche Wurzeln hat. Ja.
1: Und du hast einen
0: deutschen Mann geheiratet? Hat er deutsche Wurzeln?
1: Ja, äh, wobei niederländische und deutsche Wurzeln. Okay.
0: Und wie hat deine kongolesische Familie darauf reagiert, dass du einen Weißen mitbringst?
1: Ähm, ich muss sagen, da gab es äh, gar keine Reaktion drauf. Also ob ähm, positiv oder negativ, ähm, die waren dem immer sehr offen gegenüber beziehungsweise hat in dem Zuge die Hautfarbe gar nicht so eine Rolle gespielt. Vielleicht auch, weil mein Vater ja mhm. bereits eine weiße Deutsche geheiratet hatte und an seiner Seite hatte. Vielleicht war es deshalb nicht so überraschend. Ja. Ähm, das, also das hat nie so eine große Rolle gespielt wie jetzt, glaube ich, wie andersrum. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, mh, natürlich welche Erfahrungen du so grundsätzlich in deiner Jugend gemacht hast. Du bist in Köln geboren und aufgewachsen. Mhm. Aber auch wie oder ob es sich unterschiedlich reißt. Ähm, aus Sicht sozusagen deines Mannes und aus deiner Sicht, wenn ihr da so zusammen ähm, die Länder erkundet, könnte ich mir vorstellen, dass man hier und da
1: einfach anders behandelt wird? Ja, vor allen Dingen ähm, anders im Zuge, ich glaube, bei Mario hat ja noch nie äh, rassistische Erfahrungen gemacht, ja. weil er ein weißer Deutscher ist und vor allen Dingen noch das Privileg hat, ein Mann zu sein. Ich glaube, das ist auch noch mal ein großer Unterschied. Und dadurch ähm, geht er ganz anders an die Sache ran. Und äh, ja, uns fällt einfach so oft auf in der Vergangenheit, dass Dinge, die ich bemerke, die zum Beispiel ähm, rassistisch gemeint waren, sind ihm dann gar nicht aufgefallen oder er hat es ganz anders wahrgenommen. Okay. Ähm, und ich glaube auch so beim Reisen, war es für ihn natürlich ist ihm dann aufgefallen das erste mal wie es ist in der minderheit zu sein gerade ja. in den ähm, afrikanischen ländern die wir bereist haben und für mich war es einfach mal so schön eine von vielen zu sein ja. weil ich hier irgendwie nie der norm angehören werde und ähm, das war für, für mich eine ganz ähm, schöne Erfahrung und neue Erfahrung, obwohl es halt dort auch so ist. Natürlich sieht jeder, dass ich nicht von dort komme und ich werde auch nicht als eine von dort angesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdessen war Mario natürlich der Blickfang und es äh, war einfach mal schön, dass ich, dass ich mich wie zurücklehnen konnte mhm. und ähm, er im Fokus stand und das vielleicht mal so, so, ganz in, in minimaler Form ähm, ja das fühlen konnte, wie es andersrum mir hier immer geht.
0: Ja, verstehe ich. Ist das etwas, worüber ihr euch vorher, also vor Beginn der Reise, schon Gedanken gemacht habt?
1: Hm, nee, haben, haben wir nicht. Da sind wir ganz offen reingegangen und ähm, das kam, glaube ich, erst so mit der Reise. Ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, zurück zu dem Thema Veränderung. Ähm, ihr seid nach 13 Monaten wiedergekommen und hattet ja hier wirklich alle Zelte abgebrochen. Ich glaube, die Wohnung habt ihr euch ähm, sozusagen als untervermietet behalten, genau. für den Fall der Fälle. Aber ansonsten, ihr habt Job und so weiter gekündigt, oder?
1: Richtig. Ja, wir haben alles aufgegeben. Also... Mario hat seinen Job gekündigt. Für mich kam es äh, ganz gelegen, muss ich sagen. Ich habe ähm, vorher in der Modebranche gearbeitet, bin eigentlich gelernte Merchandiserin. Und für mich war schon klar, äh, mit Beginn der Reise, dass ich dann Cut machen möchte und das einfach als Neustart nehmen möchte, mich ja, neu zu orientieren. Und ähm, von daher habe ich mich sehr darauf gefreut, einfach mit dem alten Job ähm, ja den, den, den Rücken zu kehren und danach was Neues anzufangen.
0: Kannst du den alten Job ein bisschen erklären? Also für die, die da nicht gleich eine Vorstellung von haben, was man als Merchandiserin macht?
1: Ja, also ich habe als Visual Merchandiserin in der Modebranche gearbeitet. Es, am Ende ist es so, dass du für bestimmte Modemarken zuständig bist, um alles das, was du siehst, die Schaufenster, die Figuren, das ganze Innenleben des Stores so zu gestalten, dass ähm, ja dass die Verkaufszahlen steigen und dass oh, ja. es einfach ähm, immer am Zahn der Zeit ist und attraktiv aussieht. Das machst du anhand von verschiedenen Konzepten und ähm, arbeitest dann mit Teams zusammen, es mit viel rumreisen verbunden, weil ich halt ähm, für mehr Regionen zuständig war und ja, so sah der Job dann aus. Das heißt, diese
0: Reise und auch die nochmal Horizonterweiterung oder dessen, was man so sieht und dass es eben nicht alles so äh, wohlig ist wie in der Kölner Altstadt, sage ich mal, ähm, hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass du diesen Gedanken, dem Ganzen den Rücken zu kehren, auch verstärkt hast, oder?
1: Ja, es war, also ich muss sagen, es hat ja auch sehr viele Jahre ähm, total viel Spaß gemacht, den Job zu machen. Ähm, aber am Ende ist es so, habe ich mir einfach die Frage der Sinnhaftigkeit mhm. gestellt. Und ich hatte immer großes Interesse daran, ähm, ja, mein ehrenamtliches Arbeiten oder die soziale Schiene vielleicht ähm, ja, umzuwandeln in, in meinen Beruf mitzunehmen Und ich hatte ähm, immer gedanklich ähm, einfach noch andere Säulen, für die ich mich sehr interessiere. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, es, ähm, für mich macht das hier einfach jetzt keinen Sinn mehr in der Modebranche. Sei es, ob man den Punkt sieht, die Nachhaltigkeit oder dass es auch eine sehr oberflächliche mhm. Branche ist. Ähm, und es war für mich so, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht die ganze Zeit meckern oder sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, sondern ich bin ein Mensch, dann sage ich, okay, dann muss ich etwas ändern, bevor ja. ich unzufrieden werde. Und ähm, ja, nach der Devise habe ich schon immer gehandelt und habe dann gesagt, das ist jetzt ähm, der perfekte Turnaround.
0: Ja, Hat, hast du schon im Kopf gehabt, ähm, auch tatsächlich mit welcher Erfindung deiner selbst du zurückgehst? Weil du hast eben gesagt, du hattest verschiedene Säulen, die dich auch interessiert haben. Welche waren das?
1: Ja, es sind zwei Säulen. Also einmal Sport und Ernährung, was mich einfach schon immer interessiert hat. Und dann ähm, habe ich ja auch noch mit Geflüchteten gearbeitet, beziehungsweise mit Kindern. Ja. Und, ähm, ja, ich habe schon immer super gerne mit Kindern gearbeitet. Es fing irgendwie an, als ich selbst so ein Kind war, dass ich immer auf Kinder aufgepasst habe. Ja. Von, äh, also Kleinkindalter. Und ähm, dann kam es wirklich dazu, als ich dann ähm, vor der Weltreise hatte ich die Chance, mit Geflüchteten zu arbeiten und habe dort mit den Kids gearbeitet und habe wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt und dass ich das nicht nur so nebenbei machen möchte, sondern dass es ähm, einfach eine meiner Säulen sein sollte. Und ähm, ja, langfristig gesehen möchte ich das auch sehr gerne wieder mit einbringen und ich finde es auch einfach schön, so die Komponente das ähm, zu verbinden mit dem Sportlichen auf der einen Seite und die Kids auf der anderen Seite. Das musst du jetzt mal ein bisschen definieren. Was machst du denn ja. sportlich jetzt? <lacht> ähm, Ja, ich ähm, mache mich gerade oder ich bin gerade in der ja, Entwicklung, mich selbstständig zu machen als Personal Trainerin. Ähm, habe als, ähm, ja durfte als Fitnesstrainerin in einem ganz tollen Neuroathletikstudio arbeiten, wo ich einfach viel ähm, gelernt habe meine ähm, ja, sportliche berufliche zukunft und habe da äh, kleingruppen trainiert und ähm, ja coach jetzt wirklich eins zu eins trainings und im zuge dessen weil ernährung ja auch einfach ein ganz wichtiges thema ist ähm, habe ich ein studium gestartet zur veganen ernährungsberaterin ja und ähm, Deshalb habe ich gerade auch gesagt, langfristig gesehen würde ich gerne die zweite Säule wieder aufnehmen und einfach mit Kindern arbeiten und ähm, das ist einfach das, was mir unglaublich viel Spaß bringt und ähm, mich so glücklich macht, ähm, die zwei Jobs zu vereinen und ja.
0: Bist du da ähm, eher so der Typ, der das auf sich zukommen lassen kann und denkt, das wird sich schon fügen und ich werde sozusagen ähm, an dem Punkt kommen, wo dann das ganze Gebilde auf diesen Säulen steht oder hast du schon mm. so eine Vision, auf die du hinarbeitest? Auch wenn du sie jetzt vielleicht gerade noch gar nicht öffentlich kommunizieren möchtest, aber ähm, weil es gibt ja nicht diesen einen Jobtitel sozusagen für ja. dich, sondern du baust dir ja quasi deine, mm. deine
1: Selbstständigkeit selbst zusammen. Ja, ich ähm, wünsche, ich könnte sagen, nee, ich bin so ein ganz spontaner <lacht> Typ, aber bin ich überhaupt nicht. Ich bin schon... Ähm, Mensch, ja. Ich habe meine Idee, meine Vision und arbeite darauf hin. Ich brauche immer, ich habe sehr gerne immer einen Plan und ja. auch einen Plan B oder C, ähm, an dem ich mich entlang hangeln kann. Ähm, ich muss sagen, seitdem ich Mama bin, habe ich gelernt ähm, flexibler und vor allen Dingen spontaner zu handeln, <lacht> was äh, sehr positiv ist. Aber ich mag schon einfach gerne auch was hinzuarbeiten. Und was genau ist eine Neuroathletikerin?
0: Bist du, dann, bist du dann eine Neuroathletikerin oder ist das ein falscher Ausdruck?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich, also ich durfte von einer ganz begabten Neuroathletik-Trainerin äh, lernen, ähm, bin es aber nicht. Also ich habe ähm, da wirklich die Basis gelernt und kann sehr vieles in ähm, ja, meinen Job mitnehmen ja. als ähm, Personal-Trainerin. Und am Ende ist das ja... Im Zuge von Kraftausdauertraining ist es, dass du das Gehirn mittrainierst. Also es ist sehr, sehr komplex das Thema, aber ganz einfach gesagt, dass du viele kognitive Aufgaben hast und ähm, so ähm, ja, mehr Muskelmasse erreichst oder schneller wirst, ähm, stabiler wirst, indem du zeitgleich das Gehirn mittrainierst. Tatsächlich mit
0: Aufgaben, also so so, so aufgaben sag ich mal, oder ähm, muss man sich das medizinischer
1: vorstellen? Nee, du musst dir das so vorstellen, dass äh, beispielsweise du zwei Dinge gleichzeitig machst, zum, ah, Beispiel, ja, cool, ähm, genau, zum Beispiel mit den Händen einen Ball werfen und dabei machen deine Beine eine Kniebeuge ah, ja. und ja. dein Kopf ähm, geht von rechts nach links. Ah, okay.
0: Pass, okay. ja. Und du bist offensichtlich selbst auch ähm, Veganerin, beziehungsweise ernährst dich vegan. Ja. Das ja. auch schon immer oder hat das auch ähm, im Zuge dieser Reise ja. irgendwie angefangen?
1: Also im Zuge der Reise war es... Ähm, ja, die Gedanken waren, waren da, aber es ist tatsächlich ähm, innerhalb der Schwangerschaft oder ganz zu Anfang der Schwangerschaft, da ich mich ähm, dafür entschieden habe, jetzt 100 Prozent vegan zu leben davor viele jahre vegetarisch und äh, ja mal immer hin und wieder mal vegane wochen mit eingebaut mhm. aber wirklich die 100 prozent erst ähm, seit der schwangerschaft das klingt total spannend also ist dann aktuell ähm, schon
0: eine äh, ein coaching von dir zu erfahren oder kann, muss man noch ein bisschen sich gedulden wenn man da jetzt äh, lunte gerochen hat
1: Du meinst beim, beim Personal Training, yeah. das Coachen? Ähm, ja, also grundsätzlich arbeite ich jetzt schon in dem Beruf, ja, definitiv und ähm, will das jetzt ausbauen. Also ich bin auf jeden Fall für Trainings zu haben. Und machst du das
0: Ganze digital oder hast du dann tatsächlich, jetzt ähm, hätte ich fast gesagt Körperkontakt? <lacht>
1: <lacht> Aber deine dein, äh, ja, Kunden stammen sozusagen in Köln? Genau, in Köln. Mein Kundenstamm, ja. Okay. Ich denke, das wäre eher langfristig gedacht oder perspektivisch, das dann online zu machen. Ja, okay. aber momentan wirklich eins zu eins Training in Köln.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Supporter. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den klassischen Kassettenrekorder erinnert. Ich werde dieses Klickgeräusch, wenn man die Kassette umdrehen musste, einfach niemals vergessen. Und heutzutage gibt es da eben genau sowas, nur in modern. Und das ist die Tigerbox Touch. Quasi ein digitaler Kassettenspieler für das 21. Jahrhundert. Der kleine bunte Würfel hat einen Touchscreen, der vom Nachwuchs intuitiv bedient werden kann. Ganz ohne Mamas und Papas Hilfe also. Die Tigerbox Touch funktioniert autonom und auch ohne App und WLAN. Dazu bilden die Tiger Cards die analoge Welt ab, ermöglichen vor allem kleineren Kindern den direkten Zugang und eine haptische und visuelle Begegnung mit ihren Helden. Und dazu gehören alle bekannten Hörspielhelden von Bibi und Tina, Die Drei Fragezeichen und Disney über Ninjago, Paw Patrol, Spongebob und Sternschweif bis hin zu Klassikern wie Janosch, Pipi Langstrumpf und Jim Knopf. Darüber hinaus gibt es auch jede Menge musik und Wissensthemen sind selbstverständlich auch dabei. Die Hörbox ist mit einem praktischen Touch-Display ausgestattet. So können die Kinder selbstständig aus der vielfältigen Mediathek ihre Lieblingstitel auswählen. Und die Eltern können durch Einstellungen in der dazugehörigen Targetones app dabei helfen und Genres sowie einzelne Brands auswählen und nach Altersempfehlungen filtern. Das heißt, die Kinder können zwar eigenständig agieren, aber wir können den Rahmen altersgerecht und vor allem werbefrei vorgeben, was ich persönlich super smart finde. Und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, dann schaut doch mal auf www.tigerbox-touch.de vorbei. Ich finde, das lohnt sich. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Musik Jetzt muss ich sagen, als ähm, Laie sozusagen ähm, kann ich mir vorstellen, dass man das ganz gut verbinden kann mit Baby, weil man sich seine Zeiten einteilen kann und eben die Termine auch, die man den, den Kunden anbietet, ja auch irgendwie abstimmen kann. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass gerade am Anfang, so ging es mir zumindest, ja auch ähm, so ein Baby, was neu in ein Leben kommt, und wir haben am Anfang schon gesagt, oder ich habe schon gesagt, geht ja manchmal auch mit weniger Schlaf einher, mhm. dass das auch körperlich anstrengend sein kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sagst, ja genau dann muss man was für, für den Körper tun. Oder äh, kennst du auch das Gefühl, dass man irgendwie einfach ausgelaugt ist und vielleicht auch einfach unmotiviert?
1: Ja, definitiv. Also, ähm ich muss sagen, gerade jetzt so zu, zu Anfang, als er klein dann auf der Welt war, ich musste mich ja auch erstmal neu in die Rolle einfügen mhm. und ähm, alles neu koordinieren. Und die Motivation war oftmals nicht da, also für meinen eigenen Sport, für mein Training. Aber da war wieder so das Endziel da, nämlich dass ich wieder an Stärke gewinnen möchte und. Ähm, von meinem Fitnesslevel dahin kommen möchte, wie es vorher war und da hilft mir einfach immer ungemein meine Disziplin, weil ich bin sehr oft dann nicht motiviert, aber ich bin einfach zu 100 diszipliniert und mache das, was dann dafür nötig ist, zum Beispiel frühmorgens aufzustehen und dadurch kommt dann wieder die Motivation. Hast du da
0: Tipps für Menschen, die sagen, oh, ich wäre so gern diszipliniert, aber ich bin es nicht? Wie, also, es ist einfach so, so, ein, so ein erster Tipp, okay, mach das morgen, morgens in der Früh
1: als erstes. Ähm, zieht durch, aber manchmal hilft das ja nicht, wenn man sich jetzt einfach nur so ja, sagt. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, weil das so individuell ist und weil jeder dann anderer Typ ist, um an sein Ziel ranzukommen. Ähm, Deshalb habe ich da gar nicht so den glorreichen Tipp, ich finde, das muss wirklich von Mensch zu Mensch ähm, ganz anders umgesetzt werden. Aber am Ende, glaube ich, kann das schon motivierend sein, wenn ein Ziel vor Augen ist, dass man vielleicht kleine Zwischenschritte mhm. abarbeitet, ne? so ja. ganz kleine... Ziele sich setzt und ähm, wenn es nur ist von Woche zu Woche oder einfach nur ein Tagesziel, das, das reicht ja oftmals schon. Ja. Ich finde halt hinterher, ich habe immer dann das Gefühl von, ja, ich bin stolz auf mich, dass ich es gerade gemacht habe, obwohl ich nicht motiviert bin oder obwohl ich gerade nur vier Stunden geschlafen habe. Und danach ist dieses stolze Gefühl einfach so groß, dass ich sage, ja, dann schaffst du das am nächsten Tag auch. Ja, ja das kenne ich auch. Und
0: auch realistische Ziele zu stecken. Ne? Ja, also,
1: unbedingt. Ich, äh, ich neige auch
0: oft dazu, mir ein paar zu viele To-Dos aufzuhalten und dann abends traurig zu sein, oder traurig ist das falsche Wort, aber ähm, ja äh, zu denken, ach, jetzt habe ich von zehn Dingen nur fünf geschafft, anstatt mir vielleicht nur fünf vorzunehmen und dann davon vier zu schaffen, ja. was in der Summe weniger wäre, aber man, man fühlt sich einfach besser.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> ja Und ähm, trainierst du dann sowohl selbst als auch mit den mit deinen klienten draußen oder in einem studio oder machst du das bei dir zu hause
1: oder wie sieht das aus ähm, ich selber trainiere hier zu hause seit ähm, ja seit der corona situation beziehungsweise ja. seitdem der kleine auf der welt ist weil ich das einfach hier viel besser koordinieren konnte so vom bett direkt in die sportkleidung ja. ähm, habe ich gemerkt ähm, ja, funktioniert einfach besser, als dass ich erst mal wieder die Motivation brauche, um irgendwo hinzufahren. Und da ist einfach der Zeitaspekt, spielt da eine ganz große Rolle. Und mit, ähm, beim Personal Coaching, das mache ich tatsächlich draußen oder bei dem Personen zu Hause. Da ist ja, ah, ja auch gar nicht ähm, viel Platz nötig. Ne? Am Ende Platz für, für eine Matte und da kann man so viele Dinge machen. Also man braucht da jetzt keinen Fitnessraum für.
0: Ja, das stimmt. Manchmal äh, drückt der Schein, dass man sagt, ja. ach, ich
1: kann das ja hier gar nicht machen. Ist ja gar ja. Kein,
0: ja? Aber dann muss man sich eingestehen, dass die Größe der Matte eigentlich fast schon reicht. Oh ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich meine, hier zu Hause habe ich auch nicht mehr Platz. Ne? Ja. Und, ja. <lacht> Ähm, eine Sache, die du eben
0: schon so im Halbsatz angesprochen hast, ähm, ist besonders beeindruckend, finde ich, weil sie so schön zeigt, wie, was man auf die Beine stellen kann, wenn man eine, eine gute Idee hat und was die, die Menschheit doch nicht nur <lacht> egoistisch ist, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Und zwar hast du gesagt, dass du bei oder dass ihr bei eurer Reise auch eure Schulprojekte mhm. besucht habt. Und diese Schulprojekte sind ähm, entstanden durch das, was ihr mit der Bücherbörse auf die Beine gestellt habt. Mhm, genau. Die habt ihr 2012, glaube ich, ins Leben gerufen. Richtig.
1: Wie fing das an? Ja, es fing an mit einer Idee. Ich habe damals zu Mario gesagt, ich möchte unbedingt gerne sowas, ja, irgendwas zurückgeben an die Menschen, die weniger haben. Liegt wahrscheinlich auch. Ähm, an meinem background daran dass ich äh, immer mitbekommen habe wie es ähm, auf der kongolesischen seite aussieht was ähm, es bedeutet weniger bildung zu erfahren mhm. und mario ähm, war total begeistert und hat gesagt okay ähm, was gibt es was die meisten probleme lösen könnte oder wo sich menschen ähm, selber helfen können und das ist einfach bildung und mhm. ähm, Deshalb haben wir gesagt, okay, ähm, dann lass uns Schulen bauen, lass uns Bildung ermöglichen in bildungsschwachen Regionen. Und ähm, ich meine, ja, das Buch steht als Symbol einfach für Bildung. Und daher kamen wir auf die Idee, wir könnten doch Bücher sammeln, die gespendet werden von Privatpersonen oder auch äh, größeren Unternehmen. Und dann können wir die für kleines Geld verkaufen. Daraus machen wir ein riesen Event. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich ähm, ja, Kölns größte Bücherbörse. Und das ist immer ein Event mit tollem Rahmenprogramm, ähm, wo die Leute einfach ein ganz tolles Wochenende verbringen können. Und der gesamte Erlös. Damit finanzieren wir einen Schulbau. Ja, das finde ich
0: absoluter Hammer, ähm, dass ihr quasi an einem Wochenende so viel zusammentragt, dass man davon tatsächlich eine Schule bauen kann in Afrika. Äh, kannst du da über Zahlen sprechen? Wie viel braucht man für so ein Schulprojekt, für ein einziges?
1: Also wenn wir jetzt von Malawi ausgehen, da haben wir unsere ähm, meisten Schulprojekte. Da ist es so, dass äh, eine Primary-Schule zum Beispiel mit acht Klassen, die 400 Kids fasst, die kostet ähm, 85.000 und, ja. und ähm, so eine secondary schule hat dann vier klassen dort ähm, fast 200 kids und ähm, kostet äh, 65.000 circa. Mhm. Ähm, ja das ist so ganz grob gesagt aber wir haben ja Dadurch jetzt auch gerade durch Social Media, haben ähm, wir beziehen unterjährig Spenden, also man kann das ganze Jahr wirklich an die Bücherbörse spenden und es kommen ganz tolle Menschen auf uns zu, wie zum Beispiel, ich habe gesehen, die hast du auch schon interviewt, die Anne von Ankerkraut. Ja. Genau, mit denen haben wir ja auch ein gesamtes Schulzentrum gebaut in Malawi ne? und das ist gerade einfach so faszinierend und äh, grandios, dass so Menschen dann auf uns zukommen und äh, was Gutes tun wollen und sagen so, hey. Wir möchten auch eine Schule bauen mit euch. Ähm, ja. Das heißt, Anne und
0: Stefan sind einfach auf euch, also mhm. dass, die haben von euch erfahren und haben gesagt, wie können wir helfen? Genau,
1: ah, ja. richtig. Und haben gesagt, ja, wir wollen auch unbedingt eine Schule bauen und ähm, daraus wurde dann ein ganzes Schulzentrum. Das hat uns natürlich riesig gefreut. Ne? Und so kommen da manchmal einfach ganz ähm, tolle Konstellationen zustande und ähm, somit können wir auch noch mehr Bildung ermöglichen. Ja.
0: Und wie muss man sich das vor Ort vorstellen? Also in so einem ähm, Aufbau ist dann tatsächlich auch
1: von, von
0: Haus und Hütte, sage ich mal, über Einrichtungen bis hin zu den Lehrern selbst
1: Begriffen? Die ähm, Lehrer und Lehrerinnen, die stellt der Staat, ja. Ähm, wir stellen wirklich die äh, Schule plus ähm, Möbiliar und ähm, ja, die Lernmaterialien und ähm, ja, die Finanzierung ähm, der LehrerInnen übernimmt dann ah ja, der okay. Staat an sich.
0: Und man kann, du hast gerade schon gesagt unterjährig, ähm, also man kann die ganze Zeit sowieso an euch spenden, aber genau. man kann auch zweimal im Monat tatsächlich Bücher und Schallplatten abgeben.
1: Richtig. Ja, ähm, das kann man zweimal im Monat machen, dass die Infos erfährt man dann wirklich bei uns auf Instagram oder Facebook und da nehmen wir die Bücher an, da muss man sich das so vorstellen, dass unser Team da steht, wir ähm, kategorisieren die Bücher, ähm, organisieren sie, dass sie direkt in die richtigen Genres kommen und ähm, ja, verpacken sie bis zum nächsten Event und ähm, dann haben wir an einem Event über ein Wochenende dann wirklich 30.000 Bücher, die dort ausliegen Krass. und ähm, oh. ja, verkauft werden. Wahnsinn, und
0: das ist, klingt ja wahnsinnig aufwendig. Also klar, wenn man jedes Buch, was man sofort bekommt, direkt kategorisiert und so mhm. und weiter, dann ist es wahrscheinlich machbar. Aber wenn man ein, zwei Wochen was liegen lässt, dann ist es schon ein Riesenhaufen. Plus ihr spendet ja wirklich eins zu eins alles, was ihr einnehmt. Das heißt, genau.
1: die Helfer sind alle ehrenamtlich. Ja, alle ehrenamtlich und ähm, ja, Studierende oder ehemalige Studierende. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja mittlerweile haben viele einen festen Job. Ja. Einen Vollzeitjob und ja. wir machen das alle nebenher. Und wie du gerade sagst, natürlich bleiben oftmals dann zwei Wochen die Bücher liegen, was dann direkt ein Ausmaß von mehreren Hunderten oder Tausenden Büchern oh Gott, ja, ich eher ähm, ausmacht. Und ja, das, das, ja, es ist aufwendig, es nimmt viel Zeit in Anspruch, definitiv. Aber ich glaube, wir alle haben einfach das... Ähm, Ziel vor Augen ja. am Ende, das große Ganze. Ne? Und was wir damit erreichen können und wollen. Und wie ermittelt ihr dann den Preis für das jeweilige Buch? Also alle Bücher ähm, verkaufen wir von 1 bis 3 Euro. Und das machen wir nach eigenem Ermessen. Dass wir ähm, wirklich das so mit einem Punktesystem bepunkten, dass wir sagen, wir gucken uns kurz das Buch an und legen das dann fest. Also Weil, man
0: muss sagen, es ist auch noch ein, Win-Win für alle, die euch besuchen bei, der, bei diesem Event im Jahr, weil ein bis drei Euro, da kann man sich ja wirklich nicht beschweren. Ne? Also auch, die, auch wenn sie gelesen sind und wahrscheinlich genau. in unterschiedlichen Zuständen, sag ich mal, bei euch ankommen. Aber
1: Ja, also mittlerweile ist es wirklich so, dass die Bücher alle äh, sehr gut erhalten sind, bis ähm, zu auch ähm, vielen Büchern. Also die meisten sind einmal gelesen. Ne? Wir haben mhm. dann auch als... Spender haben wir auch verschiedene Unternehmen, wo wir dann halt übers Jahr mal für ein paar Tage unsere ähm, Kisten aufstellen dürfen und somit ähm, Bücherspenden erhalten. Oder wir haben ähm, verschiedene ähm, Stores, die uns unterstützen und ähm, Verlage, die Bücher spenden. Also somit kommen da einfach auch ganz viele verschiedene Genres zusammen und ist für jeder, jede Person was dabei.
0: Und erreichen euch dann äh, größtenteils Menschen und Bücher aus Köln sozusagen oder, oder Umland oder ist das jetzt für mich aus Hamburg auch irgendwie noch erreichbar?
1: Du meinst uns zu besuchen? Oder? Ja, sowohl
0: als auch. Also ähm, Natürlich kann ich ein Paket schicken, schätze ich mal, aber mhm. wahrscheinlich wird es ja eher das, das Umland in Anspruch nehmen. Ja.
1: Definitiv, ja, es ist bislang, also wir würden uns natürlich, die Vision ist, dass wir uns sehr wünschen würden, noch viel mehr Schulen zu bauen und vor allen Dingen, dass die Bücherbörse in Deutschland ähm, ja, expandiert. Wir hatten jetzt eine Bücherbörse in Stuttgart mhm. im Oktober. Ähm, da hat das ein ganz tolles Team auf die Beine gestellt und natürlich wäre der Wunsch da, dass es ähm, viel mehr Bücherbörsen in Deutschland gibt, äh, gerade in den Großstädten. Und ähm, dass somit noch mehr erreicht werden kann in kurzer Zeit. Ähm, weil am Ende ist es ja so, dass das eigentlich jeder umsetzen könnte. Wir arbeiten hier auch mit der Hochschule zusammen und ähm, das ist natürlich einfach ein ganz toller Standort, schon alleine für die Lagermöglichkeiten. Ja, ähm, das ist Stimmt, natürlich das Voraussetzung. Ja, mhm. ja dass, äh, die Bücher, die mehrere tausend Bücher liegen da, das äh, lagern dort das ganze Jahr über bis zum Event, bis sie halt rausgeholt werden. Und das ist natürlich, ähm, war damals so die größte, mit einer der größten Herausforderungen.
0: Und wenn man jetzt ähm, nicht im Kölner Umland sich befindet und euch gerne helfen möchte, wäre dann tatsächlich die beste Möglichkeit, sowas selber auf die Beine zu stellen? Oder gibt es auch einen etwas kleineren Job, sag ich mal, mit dem man euch schon unterstützen kann?
1: Da wäre die Spende ganz toll. Aber natürlich kann man wirklich immer spenden. Oder ja. was wir jetzt auch haben, ist ähm, die Bücherbörse to go. Das heißt äh, Bücherkisten in ähm, verschiedenen Cafés. Ähm, die dort stehen und ähm, wo du dir dann ein Buch ähm, aussuchen kannst oder mehrere und dafür lässt, hinterlässt du eine Spende. Ja, ja. Und das ähm, haben wir jetzt auch schon in anderen Städten etabliert. Also das ja. wäre auch etwas, ähm, ja, womit man uns unterstützen kann. Und ansonsten haben wir gerade jetzt auch durch die Corona-Zeit, natürlich sind auch wir so, dass wir ganz viele Dinge dann online machen, gerade unsere ja. Meetings. Und ähm, es gibt immer Dinge, ich sage immer, jede Person hat etwas, womit sie uns supporten ja. kann. Auch die Personen wissen das oft gar nicht. Aber jeder kennt immer irgendwen, hat einen tollen Kontakt oder eine tolle Fähigkeit, die wir unbedingt brauchen ähm, und die uns einfach sehr weit voranbringt. Ja,
0: ich ähm, habe gesehen, dass ihr nicht nur, also ihr habt so ein paar ich sage jetzt mal bekanntere, berühmtere Unterstützer, mhm. ähm, sowohl aus der Politik als auch Anne ähm, von Ankerkraut habe ich schon genannt und auch eine ziemlich große Bloggerin, ähm, mhm. Kamuschka, mhm. die auch in Köln wohnt und glaube ich ja auch nochmal als Multiplikator, also abgesehen davon, dass es einfach schön ist, dass Menschen euch unterstützen, das an, an erster Stelle, aber als Multiplikator sicherlich auch nochmal eine Unterstützung, also eine Hilfe ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also mit Carmen ähm, haben wir auch ein Schulzentrum ähm, bauen können und ähm, das war natürlich auch nochmal ganz, ganz toll, dass sie ähm, ja, in ihrer Community dazu aufgerufen hat, ähm, die Bücherbörse zu unterstützen ne, und damit Bildung zu ermöglichen und das äh, war ja ein so großer Erfolg in, äh, in sehr kurzer Zeit, der zustande gekommen ist. Ähm, ja und Menschen wie Kam und ähm, Niklas sind einfach mittlerweile zu guten Freunden geworden ne? und das ja. ist einfach schön was sich daraus ergibt und ohne all die Menschen ob es jetzt eine Anne ähm, ist oder Kam oder unser ganzes Team und ähm, wer da alles hintersteht wäre das ja einfach nicht möglich ohne diese grandiosen Leute die wirklich sagen ja wir haben ähm, wir wollen unbedingt was Gutes tun und wir sind motiviert und ähm, äh, wir machen das gemeinsam und mhm. daraus sind einfach ganz tolle Freundschaften entstanden. Ja. Wenn du davon sprichst, dass ihr ähm, Schul, äh,
0: Schulen umsetzt, Schulen baut, Projekte oder auch ähm, Bildungszentren quasi, ähm, wie muss man sich dann, nachdem ihr das Geld gesammelt habt, den weiteren Verlauf vorstellen? Habt ihr dann vor Ort welche, die das Ganze übernehmen oder müsst, in Anführungsstrichen, müsst ihr das dann auch noch koordinieren?
1: Genau, wir haben vor Ort... Ähm Beispiel Malawi, da haben wir zwei ganz tolle Supervisorinnen, die von ähm, Stunde 1, ähm, ja, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben auch in den anderen Ländern, wo wir bisher die Schulen gebaut haben, in Kenia, Tansania und Uganda, da hatten ja. wir das Glück, dass wir die Menschen, die unsere Supervisor sind, haben wir während unserer Weltreise auch kennengelernt. Also ja. alle Menschen kennen wir persönlich und da ist einfach ganz großes Vertrauen da. Und sonst würde das auch nicht gehen. Sonst wäre es eine riesen... Das ist auch immer die größte Herausforderung, mhm. ähm, in neuen Ländern zu bauen. Und ähm, ja, die sind diejenigen, die dann das Projekt vor Ort ähm, ja überprüfen, ob alles läuft. Und ähm, wir haben Malawi zum Beispiel ähm, eine Baufirma, mit der wir immer zusammenarbeiten. Und das Geld wird dann immer nach jedem ähm, Fortschritt, wird das in Tranchen überwiesen und ja, bis es dann halt wirklich am Ende fertig ist. Natürlich wird davor ähm, gesorgt, wo soll die Schule überhaupt stehen und da haben die Menschen vor Ort, in dem Fall die Supervisor, ähm, haben einfach ähm, ja, das Wort, weil die wissen genau, wo wird die Schule gebraucht? Welche umliegenden ja. Dörfer haben äh, keinen Zugang zu Bildung? Wo, wo gibt es die meisten Kinder? Wird eine Primary oder eine Secondary Schule gebraucht? Ne? Da verlassen wir uns einfach 100 Prozent auf, auf äh, deren Erfahrungen, weil am Ende sind wir nur die, die unterstützen. Aber wir möchten da, wir möchten uns das auf gar keinen Fall rausnehmen und äh, es ist auch nicht unser, unsere Absicht, dann zu sagen, hier bauen wir jetzt und ähm, so soll es sein und so, ja. Daher ähm, ist das immer ganz, ganz wichtig, einfach vor Ort die Menschen zu haben, die dort leben und die, die vor allen Dingen die Erfahrung gemacht haben, ähm, wo, ja, wo der Need ist.
0: Ja, das stimmt. Und umso schöner, dass ihr auch tatsächlich dann selber persönlich vor Ort sein konntet und eben diese persönlichen Kontakte nochmal so unterstreichen konntet auch. Ne?
1: Ja, das ist einfach ähm, total viel wert, weil wir hatten ja auch gar nicht geplant, zum Beispiel in Tansania und Uganda zu ähm, bauen. So, und das war, ja, es ähm, ja, war Zufall, dass wir während unserer Reise dort ähm, Menschen kennengelernt haben, dass das Thema äh, Schulen aufkam und dass wir dann gesagt haben, okay, hier wird wirklich, hier werden einfach unbedingt Schulen gebraucht. Ja, dieses ganze Projekt, die, die Bücherbörse hast du
0: von Anfang an mit deinem Mann zusammengestartet, ne?
1: Genau, wir haben das damals, ähm, wir hatten damals die Idee, haben dann gesagt, okay, ähm, wir gründen einen Verein, ähm, haben uns ja mit ähm, ganz tollen Menschen zusammengetan, die auch Bock auf das äh, Projekt hatten und haben jetzt mittlerweile einfach ein großes Team von ungefähr 40 bis 50 Leuten. Ja, ja. Das wächst natürlich stetig, was uns total freut. Und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass so viele Menschen darauf Lust haben, wo wir das ja alle einfach nur ähm, machen, weil wir es gerne tun.
0: Und wo habt ihr jetzt mal ganz blöd gefragt, die her? Also sind das alles ähm, Studenten? Mm aus der Uni, in der das sowieso auch stattfindet oder habt ihr da irgendwie eine Art Werbetrommel gerührt oder wie habt ihr auf euch aufmerksam gemacht, dass, ähm, dass ihr auch Unterstützung, also Hilfe gebrauchen könnt?
1: Ja, dadurch, dass sich damals die ähm, Kooperation mit der Hochschule hier in Köln ergeben hat, war es halt dann so, dass wir natürlich da erstmal angefragt haben ähm, bei den Studierenden und Damals haben einige auch noch da studiert, sind jetzt mittlerweile fertig, sind auch schon zehn Jahre um. <lacht> ähm, und viele sind von der Hochschule, es sind viele Freunde, dann wieder von den Freunden äh, Bekannte. Und es äh, hat sich dann so von Mund-zu-Mund-Propaganda einfach ergeben, dass äh, ganz viele Menschen aus verschiedenen Ecken dazukamen und es nicht nur Leute von der Hochschule sind. Und jetzt ist es äh, komplett durchmischt das ganze Team, cool. ähm, was auch toll ist, weil jeder einfach wieder ja, ganz andere Stärken hat, die ja. er mit einbringen kann. Ja. Und wenn du dich mal
0: zurück zurückerinnerst, so an das erste Mal vielleicht, das erste Event, da wart ihr sicherlich noch nicht so gut ähm, personell aufgestellt, oder?
1: Mhm. Ja, das erste Event, ja. Vor allen Dingen, wir wussten ja selber nur in unseren Köpfen, wie es vielleicht aussehen sollte. Es war natürlich eine riesen Herausforderung. Ähm, das alles auf die Beine zu stellen, weil ja, alles war noch so, so neuartig. Und ähm, ich erinnere mich einfach noch, dass wir diese Bücher, müssen wir, muss ich dazu sagen, ja, die meisten alle schleppen, weil äh, die Hochschule nicht barrierefrei ja. ist. Das oh heißt, wir schleppen dort am Ende 30.000 Bücher. Ähm, es ist wirklich eine schweißtreibende Arbeit. Und ähm, wir haben dort echt bis tief in die Nacht gearbeitet. Aber mhm. ich weiß, wie wir alle total kaputt und total glücklich ähm, ja, da saßen und so, so unfassbar stolz auf uns waren. Ich glaube, dieses Gefühl überwiegt einfach. Egal, wenn man die Sachen sieht, die alle nicht so geklappt haben, aber am Ende, wenn die Stimmung gut ist, dann, dann sieht das auch keiner ja. von den Besuchenden. Ich finde ähm. einfach auch wahnsinnig viel wie viel Geld ihr würde dann an diesem,
0: an diesem Event-Tag oder Wochenende einnehmt, ähm, was da so zusammenkommt, und dass, obwohl die Bücher zu sehr, sehr fairen Preisen verkauft werden? also Seid ihr dann wirklich auch ausverkauft, in Anführungsstrichen? Oder
1: ja, wir haben, wir haben am Ende also immer noch ein paar Bücher über. Ähm, es war jetzt noch nie so, dass wir leere Tische hatten, weil wir füllen auch ständig nach. Ja. Man muss ja dazu sagen, wir haben dann auch noch wirklich... Ähm, neben Musikprogramm und Kinderprogramm haben wir noch ein Tombula, wo wir Geld mit einnehmen. Dann haben wir natürlich noch äh, Getränke, ähm, wo uns die Firmen unterstützen. Dann Essen ähm, aus den kompletten Kölner Cafés und Privatspenden. Das fließt ja auch noch immer alles mit ein. Aber natürlich ist der Bücherverkauf ähm, der größte Teil. Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass sich das schon so rumgesprochen hat, dass die Leute da wirklich ankommen mit äh, großen Taschen und Koffern und einfach neue Bücher kaufen oder sie dann auch wieder spenden, ne, nachdem sie ja. sie dann durchgelesen haben, was auch wieder ganz toll ist. Ja. Und ähm, ja, so ist einfach der ähm, nachhaltige Aspekt auch ja. wiedergegeben. Ja, absolut. Jetzt ähm, seit du
0: und dein Mann schon... Also jetzt seid ihr, wollte ich sagen, schon seit, ich weiß nicht, über 18 Jahre mhm. zusammen, 20 Jahre zusammen. Ja, 18 Jahre. Das ist der Wahnsinn. Also ihr müsst ja in der Schule zusammengekommen sein.
1: Ja, ich bin ja damals kurz vor meinem 16. Geburtstag tatsächlich.
0: Und wart ihr, also das ist jetzt vielleicht sehr privat, aber wart ihr wirklich durchgehend ein Paar? Ja, durchgehend. Es gab
1: <lacht> ja tatsächlich, es gab noch nie eine Pause.
0: Wahnsinn. Also ich, äh, ich hatte auch so ein paar Schulpärchen auf ähm, meiner Schule und es war immer so der geheime Traum von jedem, dass anders das passiert. Aber ich weiß auch, dass das eine oder andere Schulpärchen so nicht mehr existiert, beziehungsweise wenigstens zumindest eine Pause einlegen mhm. musste. Ähm, was ist euer Geheimnis?
1: <lacht> Puh, das Ja, ich glaube, am Ende also glaube ich, ist es so ähm, glücklicherweise, dass wir so jung waren und dass wir auch einander noch formen konnten, weil ich denke, jetzt in dem Alter würden wir uns ja nicht mehr so verändern für die andere Person. Mhm. Und ich meine, damals mit 16, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich den Mann fürs Leben ähm, <lacht> bekomme mit meiner ersten Beziehung, wollte ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, am Ende ist es so, dass wir, wir haben uns immer unseren Freiraum gelassen ähm, und gerade so Respekt, Vertrauen ist einfach sehr wichtig für uns und sind immer miteinander gewachsen. Jeder hatte so seine Träume, zum Beispiel damals die Weltreise war immer mein Traum. Ich habe ihm damals schon mit 16 gesagt, vor meinem 30. möchte ich meine Weltreise machen. Ja. Und ähm, er hat den Traum dann mitgeträumt, was, was ähm, ganz toll war. Aber ich glaube, am Ende hätte er jetzt gesagt, hey, da mach du, da du das, das ist nicht mein Ding. Ähm, dann wäre das auch, dann, dann, hätten wir das auch so umgesetzt, anstatt ja. dem anderen irgendwie seinen Traum klein zu reden. Und ich glaube, gerade so dieses gegenseitige Unterstützen und gemeinsame Wachsen anstatt auseinanderzuleben, ist das, was uns immer verbunden hat.
0: Und wenn du jetzt mal vergleichst mit dem, mit dem großen Schicksal sozusagen, dass ihr auch noch ein gemeinsames Kind bekommen habt vor mhm. etwa anderthalb Jahren. Ähm, mhm. Ist das dann etwas, wo man sich noch mal, doch noch mal neu kennenlernt auch? Oder würdest du sagen, nee, wir kennen uns so in- und auswendig, ähm, das hat uns einfach nur gefestigt oder vielleicht auch bestärkt? Oder, ähm
1: also ich würde sagen, seitdem der Kleine jetzt auf der Welt ist, hat uns das einfach noch mal mehr zusammengebracht und gefestigt. Ähm auf der Weltreise haben wir uns nochmal oder noch neue Seiten voneinander kennengelernt, einfach weil wir so lange Zeit so eng zusammen ja. waren und davor waren wir auch noch nie so so ja 24-7 ja. an, an der Seite des anderen. Aber jetzt mit dem Kleen ist es so, dass ich nicht denke, ach Gott, jetzt sehe ich da auf einmal ganz neue Facetten, sondern wir kennen einander einfach so gut, dass es ähm, im Positiven überraschend ist, aber nicht im Negativen und dass uns das einfach noch viel ähm, stärker zusammengeschweißt hat.
0: Und wenn du mal daran denkst, wie man sich das so vorstellt, das Muttersein, das Elternsein, das ähm, Paar bleiben, ist es alles genauso, wie du es dir erwartet hast? Oder ähm Würdest du sagen, ah ja, also du hast am Anfang ja schon gesagt, dass du gerne immer mit Kindern gearbeitet hast mm. oder Zeit verbracht hast. Das heißt, du scheinst ja auch irgendwo ähm, schon Berührung und mm. Kontakt zu Kindern gehabt zu haben. Ähm, ist es dann doch nochmal was anderes, wenn man dann das eigene auf dem Arm hat wahrscheinlich?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, dass es nochmal anders ist. Ich glaube halt so die... Ähm, also was mir vorher nicht so bewusst war, obwohl ich auch viel mit so Kleinkindern zu tun hatte, dass in dem Alter die schon ganz eigenen Charakter haben. Ich dachte, das bildet <lacht> sich so mit den Jahren, aber ich finde, sofort hat ein Kind einen Charakter. Und ähm, ich finde es einfach unglaublich schön, muss ich sagen. Aber natürlich ist es ähm, auch sehr herausfordernd oder auch sehr anstrengend. Also ich finde gerade... Wenn ich am Anfang durch den Schlafmangel, ich konnte manchmal gar nicht klar denken und stand so neben mir und dachte, ich, ich kann das einfach nicht mehr lange so machen. Und jetzt wiederum, seitdem er durchschläft und ist es auch wieder so vergessen, in Vergessenheit geraten, habe ich beim letzten Mal gedacht, dass ich so dachte, ach, alles ist nur noch toll. Ja, Aber ich hatte oder? gefühlt das erste Jahr, wo ich dachte, lass mich doch bitte einfach mal drei Stunden, nur, nur diese Zeit brauche ich, dann ist mein Tank ja. wieder aufgeladen. Ähm, aber trotzdem finde ich im, im, im Gesamtkontext ist es einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und ich bin seitdem einfach, ich bin so mit Stolz erfüllt, ähm, auch wenn es dazwischen immer anstrengende Tage gibt und auch irgendwie ähm, beängstigende Tage, weil ich finde, seitdem ähm, der Kleine da ist oder schon, wenn Kinder im Bauch sind, hat man einfach... Viel größere Sorgen und ich bin sowieso so ein Kopfmensch und mache mir um alles einen Kopf und ähm, zerdenke so vieles und seitdem natürlich noch viel mehr und wenn ich dann so mir die ganze Welt anschaue und was da gerade abgeht ist das natürlich auch wieder sind Gedanken im Kopf wo ich denke ist es das, das Richtige in dieser Welt Kinder zu setzen ne? ist es mhm. einfach ich finde es kommen so viele Sachen die einprasseln aber wenn ich dann den Kleinen einfach nur ja, mir anschaue und sehe, es ist es Stolz und Glück.
0: Ja. Sind die Gedanken, die du so hast, ähm, vorwiegend zum großen Ganzen, ich sag mal, Klimawandel und solche Dinge oder auch ähm, über den Alltag, den er vielleicht mal erleben wird, die Art und Weise, wie er vielleicht aufwachsen wird, ähm, ob ihm vielleicht irgendwelche rassistischen Begegnungen widerfahren werden und es ihm einfach persönlich in seiner, in seiner Kindheit geht?
1: Ja, auch. Wobei ich da, da habe ich auch schon öfters mal nachgedacht, aber ich, ich, ich hoffe, oder ich, dass er diese rassistischen Erfahrungen, so wie ich sie gemacht habe, nie so machen wird. Aber einfach, weil er von der Hautfarbe ist er nicht so dunkel wie ich, er ist auch nicht so hell wie sein Papa, aber es ja. ist trotzdem, er hat blaue Augen, wo ich jetzt schon immer merke, oh dass Gott, Leute darauf süß. so äh, fixiert sind ne? und direkt ja. so dieses, ah ja, blaue Augen sehen und eher dieses ist, äh, glaube ich, wie ich das bei meiner Mutter hatte, immer dieses, das ist deine Mutter, weil ich höre immer jetzt, ach so, das ist ihr Kind ich denke, warum dieser abfallende Ton? Warum soll es nicht mein Kind sein? Ähm, ah, ja. Ich glaube nicht, dass er persönlich oder hoffe, dass er das erfahren wird, wenn dann in Bezug auf mich.
0: Wie war das denn damals, wenn du mit deiner Mutter unterwegs warst ohne deinen Vater? Mhm. Hat man euch, sage ich mal, ganz plump gesagt, zugeordnet? Hat dich das verletzt? Hat dich das eher deiner Mutter hin? Also hattest du das Gefühl, du musst deiner Mutter beistehen oder eher deinem Vater? Oder macht man solche, mhm. solche Gedanken gar nicht mit, mit, mit Seiten, sag ich mal?
1: Doch, die Gedanken ähm, macht man sich schon, weil ganz schnell bin ich in der Realität angekommen, dass die anderen Menschen mich in eine Schublade stecken oder auch meine Eltern, obwohl ich das damals gerade als Kind, da habe ich das nicht gesehen oder differenziert. Aber es war doch immer so, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war, wurden wir einander erstmal gar nicht zugeordnet. Oder gerade, wenn sie nur ein bisschen entfernt waren, da kam das Wort Mama, weil sich alle Blicke waren immer auf mich gerichtet, weil alle dachten, Hä, wer, wer, wer sollte denn hier die Mama sein? Ja. Und ähm, ganz oft auch so dieses Unterschwellige, als ob ich adoptiert wäre oder äh, wie kann ja. denn dieses Kind äh, meiner Mutter zugehören? Also, und auch andersherum. Ne? Wenn mein Vater irgendwie kam in die Schule oder so, war das immer so: Ach ja, klar, okay. Mhm. Aber bei meiner Mutter, das ist deine Mutter. Oder sie die stand schon da und es wurde immer noch gefragt: Ja, wo ist denn jetzt deine Mutter? Weil das in den Köpfen der Menschen einfach Krass. überhaupt nicht passt. Ähm, war das was, was dir wirklich täglich begegnete?
0: <lacht> Warte mal kurz, ich hole mal jemanden ja. ran. <lacht> Jetzt muss ich erst mal meine Kabel nehmen. So. <lacht> ähm, ja, war das etwas, was dich quasi täglich begleitete? Also
1: das ist ja schon. Ja, also Wenn ich darüber
0: nachdenke. Und es ist, tut mir auch leid, dass ich das sonst nicht so oft durchdenke. Aber das sind ja Themen, die ich gar nicht kenne, gar nicht habe. Mhm. Ähm, also bei, bei uns wurde noch der Joke gemacht, dass ich vielleicht meiner Mutter weniger ähnlich sehe als meinem Vater. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das ja nicht vergleichbar mit, mit dem, was du erfahren hast.
1: Ja, es ist vor allen Dingen nichts, was äh, ich hätte ablegen können. Ne? Und ich ja. weiß, als Kind oder Jugendliche habe ich... Ähm, oftmals nicht die Worte dafür gefunden, um meine Gefühle auszudrücken oder gerade wenn ich in so Situationen kam, wo ich mit Rassismus zu tun hatte, wo ich sagen muss, es war fast täglich, also dieser Alltagsrassismus, gerade in der Schulzeit mhm. und auch noch danach, ähm, ich, bis heute fällt es mir manchmal schwer, das dann in Worte ähm, zu fassen und einfach ganz klar auf den Punkt zu bringen und was dann oft zu Streitgesprächen geführt hat, ob jetzt mit meiner Mutter oder mit, ähm, ja. mit, mit Mario. Das, ist, das waren einfach auch wieder Konflikte, die dadurch entstanden sind, weil ich mich so unverstanden gefühlt ja. habe. Mhm. Ja, und das ist äh, vieles, äh, wenn ich darüber nachdenke, ich merke jetzt, wo gerade äh, die Black Lives Matter-Bewegung auferstanden ist und die ganze Debatte ins Leben gekommen ist, wird auch vieles wieder selber aufgewühlt. Ich glaube, das geht mhm. ähm, allen schwarzen Personen so, weil natürlich, dass diese negativen Erfahrungen auch irgendwo verdrängt wurden. Ja. Ne? Und es ist ja auch nichts Schönes, darüber ständig nachzudenken. Ich merke ja. nur jetzt, in ganz vielen Situationen kommen mir Situationen wieder in den Sinn, wo ich denke, ja Wahnsinn, das habe ich einfach jahrelang ganz beiseite geschoben, ähm, weil es sehr verletzend ähm, war und auch immer noch ist. Ja, das glaube ich. Und
0: ist das etwas, was dann bei euch zu Hause thematisiert wurde, beziehungsweise ist es etwas, was du in deinem Familienhaushalt thematisieren möchtest? Oder kann man da irgendwie, was würdest du dir wünschen, wie man damit auch vielleicht in anderen Haushalten mit umgeht? Mhm. Sollte man das einfach mal ein bisschen... Ja, auch um, vielleicht auch um, um so
1: Berührungsängste zu vermeiden, ansprechen,
0: was, was denkst du, was würdest du raten?
1: Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass das thematisiert wird und gerade in äh, rein weißen Haushalten, dass das thematisiert wird, weil bei uns war es sowieso bereits Thema gewesen, auch wenn nicht die richtigen Worte dafür gefunden wurden, ähm, glaube ich, ist es heutzutage ganz wichtig, das kleinen Kindern schon beizubringen. Weil ich jetzt sehe, in dem Alter von anderthalb, zwei Jahren, es macht einen Unterschied, wer in den Büchern zu sehen ist mhm. und wer repräsentiert wird, welche Personen dort sind. Und egal, ob es verschiedene Hautfarben sind oder ähm, Personen mit Einschränkungen, ähm, mit mehr und weniger Gewicht, ne? es ist einfach Ich finde es heutzutage sollte die Gesellschaft den kleinen Kindern schon ganz anders nahe gebracht werden. Ich hatte das nie im Kindergarten oder in der Schule, dass ich irgendwo in irgendeinem Buch schwarze Personen gesehen habe. Ja. Ähm, somit habe ich mich schon immer außen vor gefühlt oder als äh, nicht der no Normalität angehörig. Mhm. Und ich finde, das ist ganz schwierig, und, ähm, obwohl es ja so spielerisch ähm, gemacht werden könnte. Ja. Aber ich glaube, dafür muss erstmal das große Bewusstsein herrschen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft an sich arbeitet und das reflektiert und auch dahingehend was ändert, weil das ist nicht die Aufgabe der schwarzen Person, sich das dann ständig zu wünschen oder aufzuklären in dem Fall. Ja. Gibt es auch
0: Momente, wo du sagst, oh, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock, jetzt nochmal drüber zu reden oder bist du
1: dem immer offen? Nee, es gibt Momente, wo ich sage, ich bin einfach müde davon, mhm. dass ich sage, nee, ich möchte da jetzt nicht drüber reden. Also hatte ich auch schon oft mit Mario, dass ich dann gesagt habe, du, du, du verstehst das gerade einfach nicht. Und wo es auch wirklich zu Streitgesprächen geführt hat. Und ich gesagt habe, ich will darüber jetzt gerade gar nicht mehr reden, weil ja. ich mir so den Mund dann fusselig geredet habe und das am Ende nicht ankam. Und er ist schon jemand, der sich sehr weiterbildet, der es verstehen möchte. Aber es haben trotzdem viele Dinge ähm, waren, er hat zum Beispiel das Buch Exit Racism gelesen. Ja. Auf einmal waren ihm viele Dinge klar, wo er selber sagte, wow, das hast du mir genauso immer gesagt. Ich habe es nicht mhm. verstanden. Und jetzt sagt das jemand anderes. Mhm. Auf einmal war das Verständnis da, wo ich dachte, ja, siehst du und dann ähm, ja, das, das ist ja einerseits traurig, wenn man sich so missverstanden fühlt, aber es führt auch so zu, zu Groll in mir in dem Moment und raubt so viel Energie. Deshalb gab es schon oft Momente, wo ich dachte, ähm, in der Schulzeit, auf der Arbeit, ich will jetzt gar nicht drüber reden. Also ich habe es immer angesprochen oder ähm, habe immer versucht, für mich einzustehen, aber ganz schnell oft bemerkt, ich laufe einfach gegen, gegen Wände und die Leute wollen das nicht verstehen. Beispiel ja. in der Schule, wie oft ich gesagt habe, das N-Wort soll nicht genutzt werden oder ich weiß noch genau eine Situation, damals gab es ja diese Dickmänner, die wurden dann meistens immer bei Geburtstagen mitgebracht ja. und ich sage zu der Lehrerin, ich weiß noch bis heute, dass die Schüler das nicht sagen sollen, dass es N-Küsse gibt, sondern ja. da steht Dickmann drauf, dass, nee, es wurde einfach übergangen. In dem Moment hat die Lehrerin nichts gemacht, wo ich Aha. denke, okay, das ist ihre Pflicht. Wir waren noch Kinder und die Kinder merken, ach ja, das ähm, ist ein Wunderpunkt, also machen wir erst recht weiter. Ja, und die, die werden einfach in dem Moment verteilt. Äh, ja. ich, es sind so viele Dinge, das kann ein Kind in dem Moment ja gar nicht greifen oder ausdrücken. Das ist einfach die Pflicht der Erwachsenen, da anders zu agieren.
0: Ja. Und auch souverän zu sein irgendwo. Also ich finde dieses Thema, das wird jetzt für mich auch immer wichtiger, in Anführungsstrichen, also es ist natürlich sowieso wichtig, aber in Bezug auf das, die Erziehung, die ich jetzt zu Hause ähm, immer mehr beginne, in Anführungsstrichen. Mhm. Also meine Tochter ist ja knapp über zwei und sie kann sich mitteilen und sie sieht Dinge auf der Straße, wo sie mich fragt, ob, also auch es fängt ja auch an bei, ein Rollstuhlfahrer, sage ich mhm. mal. Sie bemerkt dann, dass der Mensch im Rollstuhl sitzt, fragt mich, ob der ein Auer hat und so weiter. Und das sind auch diese Dinge, wo ich mich natürlich jetzt auch frage, wie begegne ich ihr damit? Ähm, was kann ich ihr schon erklären? Was ist noch viel zu früh? Aber dass man möglichst früh das Ganze zumindest so normalisiert, also enttabuisiert, sagen wir mal so, nicht normalisiert, mhm. sondern enttabuisiert, dass man darüber reden kann. Deswegen ähm, ist es natürlich auch wichtig, wie du schon sagtest, dass die einfach diese kleinen Menschen... Äh, unsere kleinen Kinder äh, möglichst viel Variation an unterschiedlichen Menschen, also einfach Diversität erfahren, um ihren eigenen
1: Horizont von Anfang an irgendwie zu auszuweiten. Ne? Ja, und ich glaube, jetzt heutzutage haben man zum Glück viele Mittel, um das äh, umzusetzen. Ne? Ja, gerade eben. Äh, ob es Malstifte sind, äh, Malbücher ja. und gerade für, für die Kleinen, also wenn wir jetzt selber für die Bücherbörse so ein ganz tolles Wimmelbuch, mehrere Auflagen gespendet bekommen, wo es wirklich um Vielfältigkeit und, und Inklusion geht, ne? wo du alle Art Mensch repräsentiert siehst. Und das ist einfach so großartig, ne? weil ich mir denke, ich möchte nicht, dass ähm, Isaiah, wie du sagst, Menschen im Rollstuhl äh, seltsam mal ansieht oder wenn äh, zwei Frauen ein Kind haben und sich ja, küssen. Ja, absolut. Ja, es sollte mit zur Gesellschaft gehören. Und ähm, ja, ich glaube, da, das ist einfach das Thema Eigenverantwortung. ne Und das ja. ist natürlich Arbeit. Und die meisten Menschen, ähm, so traurig es ist es, scheuen sich vor Dingen, die anstrengend sind. Ja,
0: und deswegen ist es so wichtig, dass es mehr besprochen wird, weil ich kann auch verstehen, wenn Eltern unsicher sind in solchen Situationen mit ihren Kindern und natürlich wenn meine Tochter zu Hause mitbekommt, äh, bei uns zu Hause gibt es eine Mutter und einen Vater, dann ist es ja auch ihr völliges Recht, mal nachzufragen, wenn es irgendwo zwei Mütter mhm. oder zwei Väter gibt ähm, und das dann möglichst souverän einfach zu besprechen und zu erklären und auf ja aufzuklären, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Ähm, ja, das ist wichtig. Dafür muss es muss man auch selber üben, darüber zu sprechen, damit man das dann gut weitergeben kann. Ja.
1: Ich glaube, es war einfach viel zu lange wurde geschwiegen, weil ja, das ja natürlich genau. jetzt ist. Ähm, Gerade bei der Black Lives Matter-Debatte ist es natürlich so, dass, die, äh, dass der weiße Mensch sich vieles eingestehen muss. Ne? Und ja. das, das, das zeugt ja auch von, von Stärke und Mut, erstmal zu sagen, ja, ich habe ähm, Fehler gemacht und wir haben das alle nicht gesehen. Also, da gehört ja so viel ähm, zu und ich ja ich glaube das ist so der, der erste Schritt einfach sich selbst zu reflektieren ja
0: ich ähm, das ist ein bisschen off off the record sozusagen aber ich schreibe ja hinter den Kulissen eigentlich noch an einer Hörspiel Podcast Serie für Kinder und da will ich genau solche Themen nämlich auch ähm, anfassen. Ich würde dich da noch mal privat ohne Mikro cool, das klingt so anhauen. Ähm, einfach auch um andere Blickwinkel ja, gerne, zu bekommen. Gerne. Diesen Touch, den ich dann vielleicht einfach auf Basis meiner äh, Herkunft nicht habe, ähm, noch mal von anderen zu bekommen. Aber dazu dann später mehr. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich ähm, Finde auch die Bücherbörse, vielleicht fasst du noch einmal zusammen, wo man die Bücherbörse findet, wo man dich findet. Weil wir haben jetzt so viele verschiedene Themen tatsächlich ja, angerissen, die du alle vereinst und mitgebracht hast. Ja, vielleicht kannst du das noch einmal gebündelt zusammenfassen.
1: Ja, also die Bücherbörse, jeder, der sich für das Projekt interessiert und in Köln wohnt, kann einmal im Jahr zu dem Event kommen. Ansonsten findet man uns wirklich auf Instagram oder auf unserer homepage oder auch auf facebook ähm, unter bücherbörse e.v und äh, mich selber findet man ähm, auch auf instagram unter bianca cabongo und dann ähm, kann man mich da auch sehr gerne einfach persönlich anschreiben und wie oh ja. gesagt wir freuen uns auch immer über jeden input ähm, ja oder menschen die einfach helfen möchten
0: wisst ihr schon wann die Bücherbörse nächstes Jahr vermutlich stattfinden
1: wird? Ja, am 7. und 8. Mai. Das erste okay. Mal, ähm, ja, einem, hoffentlich äh, an einem sonnigen, zwei sonnigen <lacht> Tagen, weil normalerweise findet die immer im letzten Drittel des Jahres statt. Aber jetzt am ähm, 7. und 8. Mai. Letztes
0: Jahr standet ihr auf der Kippe, Letztes Krippe, ne? Jahr
1: mussten wir, ja, hat so, sie nicht stattgefunden. Genau. Und dieses Jahr, auch aufgrund der ganzen Situation, ja. nur an einem Tag und... Ähm, etwas äh, kleiner, aber trotzdem ja. war es sehr erfolgreich.
0: Ja, cool. Okay, dann ähm, werde ich auch alles nochmal in den Show Notes und in der Beschreibung zu dieser Folge verlinken natürlich. Und wie gesagt, wer Fragen hat, keine Hemmung, schreibt einfach wie. Genau. an. <lacht> ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Dir aber auch persönlich natürlich. Und ja, vielen und, ähm, Dank. Ja, bis dann.
1: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Das gut, ciao.
0: Für alle, die sich Bibi und ihr treiben, gerne nochmal genauer ansehen möchten, ihr findet alles auf Facebook und Instagram, entweder unter ihrem eigenen Namen, Bibi kabongo oder unter bücherbörse.org. Das schreibe ich euch alles auch nochmal gesammelt in die Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern im wahrsten Sinne des Wortes und wer helfen möchte und mehr erfahren will, wie gesagt, hadert nicht, Bibi einfach direkt anzumorsen. Bis dahin, eure Nora.